0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 11 de agosto de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Kellogg's y en la sección educativa vamos a hablar sobre la historia del de Nasdaq. Fue una semana con resultados mixtos, pero en general con un sentimiento negativo. El Dow Jones terminó con ganancias del 0.7%, pero los otros dos índices terminaron con números rojos. El Standard Poor's 500 bajó el 0.3% y el Nasdaq cayó el 1.9%. Arrancamos con la sorpresa de que Moody's, una de las principales agencias calificadoras, bajó la calificación crediticia de más de 10 bancos entre medianos y pequeños, y puso a algunos bancos grandes en observación. Moody's argumentó preocupaciones ante mayores costos de los préstamos, exposición al mercado inmobiliario comercial que se ha deteriorado y márgenes más reducidos. Esto hizo que regresara la preocupación sobre la salud del sistema financiero estadounidense, sobre todo de los bancos pequeños y medianos como los que colapsaron en marzo. Además, se reportó que la deuda de las tarjetas de crédito alcanzó su nivel más alto de la historia. También se reportaron números muy malos provenientes de China, las importaciones y exportaciones en ese país cayeron mucho más de lo esperado durante el mes de julio. Ambas tuvieron su peor nivel desde el inicio de la pandemia. Las importaciones bajaron 12% y las exportaciones el 14.5% anual. Esto amenaza las perspectivas de crecimiento de la segunda economía mundial y aumentó la presión para que el gobierno chino proporcione nuevos estímulos. Además, el índice de precios de consumo de China registró un retroceso del 0.3%. Efectivamente tuvieron un trimestre de deflación, que si no logran corregirlo pronto, puede ser un problema mayor para la economía. Hemos hablado en otros episodios de este podcast sobre los enormes riesgos que tiene la deflación para un país. Y China es desde hace décadas uno de los principales motores de crecimiento de la economía mundial. Muchas empresas globales tienen presencia importante en China y contaban con una recuperación postpandemia que no se ha logrado. La inflación en los Estados Unidos también fue noticia. Se reportaron dos de los principales índices que se usan para medirla. El índice de precios de consumo o CPI subió el 3.2% anual, apenas por debajo de las expectativas, pero el índice subyacente, el que excluye alimentos y medicinas, subió 4.7%. En línea con las expectativas, pero sigue muy elevado y no tuvo retroceso comparado con el mes anterior. Y el índice de precios de productores o PPI, tuvo un incremento comparado con el mes anterior. Subió el 0.8% anualizado por arriba de lo esperado. La mayoría de los analistas creen que los resultados, aunque no fueron los esperados, son suficientes para justificar que la Fed mantenga las tasas durante su próxima reunión y no tenga la necesidad de elevarlas más. En temas microeconómicos tuvimos varios reportes relevantes. El más interesante de todos fue el de Disney, que reportó un retroceso en sus utilidades, pero menores a lo esperado. ¿Aún están perdiendo dinero en su plataforma Disney Plus, aunque la pérdida ha disminuido? También anunció que su plataforma deportiva ESPN va a hacer una alianza con la empresa de apuestas llamada Penn Entertainment, para tratar de beneficiarse del mercado de apuestas deportivas y de las ligas de fantasía que se están volviendo muy populares en los Estados Unidos. Eli Lilly reportó números mucho mejor de lo esperado, lo que hizo que sus acciones brincaran más del 16% y llegaran a máximos históricos. Ya se convirtió en la empresa farmacéutica más valiosa del mundo, en buena parte gracias al éxito que ha tenido uno de sus tratamientos para combatir la obesidad. Alibaba, la empresa china de comercio electrónico, reportó mucho mejor de lo esperado, aunque sus acciones terminaron cayendo debido a la preocupación sobre el mercado chino. Reportaron también varias empresas desarrolladoras de software y tuvieron buenos resultados pero por debajo de lo esperado, lo que hizo que sus acciones cayeran fuertemente. Empresas como Datadog, Palantir, Trade Desk y RingCentral en general reportaron buenos números pero sus expectativas estaban demasiado elevadas, además de que este año sus acciones habían subido mucho por lo que después del reporte todas sufrieron pérdidas considerables. Las principales empresas automotrices sufrieron fuertes pérdidas esta semana, no reportaron números pero hay fuertes rumores de que podría estallar una huelga en septiembre entre los trabajadores de la industria automotriz. Esto le pegó duro a Ford y a General Motors, en cambio beneficia a Tesla debido a que Tesla no tiene sindicato. Esta semana habrá información relevante relacionada al retail o a las ventas minoristas y esto ayuda a saber el estado de salud del promedio de los consumidores. También tendremos reportes sobre el mercado de la vivienda y más información acerca de la economía china. Y finalmente, durante la semana vale la pena monitorear los reportes de TJX, Home Depot, Target, Walmart, Palo Alto Networks, Cisco Systems, Deere y Applied Materials. En la edad de la semana vamos a hablar sobre Kellogg's. Su símbolo es la letra K. The Kellogg Company, mejor conocida como Kellogg's, es una empresa multinacional estadounidense basada en Battle Creek, Michigan. Es famosa por sus cereales, principalmente los Corn pero también es dueña de marcas de botanas, galletas y otros productos. Además de sus cereales, tiene marcas muy populares como las Pringles, los waffles Ego, las galletas Cheez-It, las Pop-Tarts, etc. Fue fundada por los hermanos Will y John Kellogg en 1906. Ambos trabajaban en el sanatorio de Battle Creek, Michigan, una especie de clínica donde buscaban alternativas de alimentación para los pacientes, y desarrollaron un cereal de trigo cocido que se convirtió en el primer producto de la empresa. En 1906, Will Kellogg fundó el Battle Creek Toasted Corn Flake Company, que posteriormente se convirtió en la Kellogg Company. La compañía se centró en la producción y comercialización de hojuelas de maíz tostadas, conocidas como cornflakes y se convirtieron en un alimento muy popular y establecieron las bases de la industria de los cereales para el desayuno. A medida que la compañía creció, introdujo nuevas variedades de cereales y productos como cereales de sabores, granolas y otros alimentos relacionados con el desayuno. Kellogg también fue pionera en técnicas de marketing innovadoras, como anuncios en revistas y programas de radio, para promocionar sus productos y llegar a un público más amplio. Con el tiempo, la empresa se expandió internacionalmente, abriendo plantas de producción en diferentes países y diversificando su línea de productos. Kellogg también adquirió otras marcas de alimentos ampliando su presencia en la industria. Hoy en día, la Kellogg Company es una de las principales empresas de alimentos y tiene presencia mundial. Cuenta con más de 34.000 empleados. Es una empresa muy sólida, con un buen desempeño financiero y que además paga un atractivo dividendo que actualmente rinde el 3.7%. Y hay un posible catalizador de crecimiento que hace a Kellogg's interesante, y es que se va a dividir en dos empresas. Una se va a seguir llamando Kellogg's, que va a ser la que se quede con todas las marcas de cereales y otros productos para desayunos, y la otra empresa se va a llamar Kellanova, que se va a enfocar en snacks o botanas. Lo curioso es que ambas empresas van a mantener a la marca Kellogg's por motivos de marketing, aunque probablemente esto cambie en el futuro. Pero este tipo de separaciones suelen crear mucho valor. En ocasiones, los grandes conglomerados no pueden enfocar sus recursos de forma eficiente y prefieren dividirse en empresas independientes. La semana pasada hablamos de un ejemplo, que es Otis. Otis fue parte de United Technologies por más de 40 años, pero la empresa destinaba la mayor parte de sus recursos en desarrollos aeroespaciales, dejando a los elevadores sin mucho para poder crecer e innovar. Pero desde que Otis se separó como empresa independiente ha tenido un muy buen desempeño. Y esto es lo que se espera que ocurra con Kellogg's, que por supuesto que no es ninguna garantía, pero si logran hacerlo de forma exitosa puede representar un crecimiento interesante. Se espera que la división se concluya a finales de este año. Lo que va a ocurrir con los accionistas de Kellogg's cuando se realice la separación es que ahora van a ser accionistas de dos empresas. Van a mantener sus acciones de Kellogg's y además van a recibir acciones de la nueva empresa llamada Kellanova. El día de la separación, el valor total se va a mantener igual. Al final, la pura separación no crea valor, pero con el tiempo, las dos empresas pueden crecer de forma independiente y ya será decisión de los inversionistas si quieren quedarse las acciones de ambas empresas. Pero vale mucho la pena tener a Kellogg en el radar y puede ser interesante aprovechar la oportunidad de la división en dos empresas independientes. <música> NASDAQ es el acrónimo The National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Su traducción al español sería Cotizaciones Automatizadas de la Asociación Nacional de Comerciantes de Valores o de Corredores de Bolsa. Es un mercado 100% electrónico donde se comercializan acciones y otros instrumentos financieros. Fue fundada en la ciudad de Nueva York el 8 de febrero de 1971 por la Asociación Nacional de Corredores de Bolsa que cambió de nombre y ahora se llama FINRA, por las siglas en inglés de Autoridad Reguladora de la Industria Financiera. Su objetivo inicial fue el de automatizar el mercado de acciones que no cumplían los requisitos mínimos para poder cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y originalmente, el Nasdaq solo era un sistema electrónico de cotizaciones que daba información en tiempo real del precio de acciones y otros documentos que se comercializaban de forma informal fuera de la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero con el tiempo, el Nasdaq se empezó a hacer cargo no solo de las cotizaciones, sino también de las transacciones, y se convirtió en un mercado formal de intercambio de valores. Para 1981, o sea, 10 años después de haberse fundado, el Nasdaq ya tenía más del 37% de las acciones que se comercializaban en los Estados Unidos, y para 1991 llegó al 46%. En 1998 se convirtió en el primer mercado de valores en realizar transacciones a través de Internet, el índice Nasdaq, o el Nasdaq Composite Index, fue creado desde que se fundó el mercado Nasdaq y ha servido para monitorear el desempeño de ese mercado desde su origen. Por la forma en la que nació el Nasdaq, este ha tenido mucho menos restricciones para que una empresa pueda cotizar en él. Por esta razón, es que empresas que requieren mucha inversión para crecer, pero aún no cumplen con los requisitos para cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York, deciden cotizar en el Nasdaq. Y muchas empresas de este tipo están relacionadas a la industria de la tecnología. Por ejemplo, durante la burbuja del dot-com en el año 2000, la gran mayoría de empresas que surgieron relacionadas al comercio electrónico ingresaron al Nasdaq. Actualmente, el Nasdaq es el segundo mercado más grande del mundo en términos del valor de mercado de la suma de las empresas que cotizan en él. El más grande es la Bolsa de Valores de Nueva York, que es prácticamente del doble. Sin embargo, en el Nasdaq cotizan casi 3,000 empresas, mucho más que las cerca de 1,900 que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. También la forma en la que operan es diferente. La Bolsa de Valores de Nueva York tiene un sistema de subastas donde los compradores y vendedores generan sus órdenes a través de un broker que las mete en el sistema de cotizaciones, ya sea en el piso de intercambio o de forma electrónica. Pero en el Nasdaq hay unas instituciones llamadas los market makers o los creadores de mercado, que son empresas tipo brokers, pero que ofrecen las acciones a la compra y a la venta al mismo tiempo, con distintos precios. Pero si un inversionista quiere comprar acciones, se las compra a ese broker, y si las quiere vender, se las vende a ese mismo broker. Digamos que este broker se conecta a la computadora del Nasdaq y pone sus ofertas, y los inversionistas aceptan las ofertas de compra o de venta según lo que estén buscando. La próxima semana voy a hablar un poquito más sobre los Market Makers porque es un tema muy interesante. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com al que pueden también acceder directamente desde la página www.ramonlog.com y si lo prefieren, estaremos subiendo los audiogramas a YouTube donde los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast y finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia es ramonlog.yahoo.com muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio